0: 弟兄姐妹平安,平安。今天是大斋节、大斋期、遇苦期的第一个主日。这个季节是认罪、悔改、反省、刻苦己心的日子。但愿今年的大斋期、遇苦期，使我们更深的经历悔改和反省的真理。首先，作为人类，我们需要反省：我们是否还是《创世纪》第一章按照基督形象所造的人类？这场战争首先激动我们去反省我们做人的身份，因为只有西果人支持这场战争，支持普京，我们还是否是人？第二，作为基督徒，我们需要反省这场战争，提醒所有的基督徒：你到底在哪里？面对这场战争，基督徒大约分散到了三个方位、三个方向。第一，仍然是主流鸡汤教，为仇敌祷祷告，不关心政治，与我们何该。这个方向已经被彻底的。粉碎了，至少在我们的核场上已经被彻底的碾压。第二个方向，泽连斯基所代表的方向，只是一个起来保家卫国的基督徒，同时他所代表的西方世界或者所谓的基督教世界，需要经历今年的浴苦期，就是反省，至少五十年来于大淫妇。行淫的罪恶，以至于招致了这场从北方而来的战争。第三个方向，有一部分所谓的基督徒，竟然完全和中国人一样，持所谓的阴谋论，支持这场战争，站在了普京一边。这些人，大部分是。反对强制疫苗和支持卡车运动的人，尽管不是所有反对强制疫苗和支持卡车运动的人都支持普京，但是这个现象耐人寻味。实际上，基督徒应该在这场战争当中处于什么样的方位，选择什么样的反应方式，涉及一个非常简单的问题，那就是普京。到底是谁？他犯有哪样简单的、显而易见的罪恶？我们来认识一下这个人。根据圣经提供的简单的常识，作为一个基督徒，其实很容易判断普京是谁以及这场战争的罪恶。第一。根据《约翰福音》十章第十节，普京是盗贼，因为盗贼来无非是盗窃、毁坏、杀害，不需要阴谋论。看这三大事实，就知道普京以及俄罗斯军队在别的国家、在别人的家园的所作所为如何违背了神的律法。第二，他是魔鬼之子。因为魔鬼的属性两大方面：杀人，并且说谎。在公开的杀人和说谎的结构性事实面前，任何阴谋论都是无良的。正如在伯利恒现场，面对屠鹰的悲剧，任何阴谋论都是无良的。杀人就是杀人，说谎就是说谎。侵略战争不仅公然杀人。昨天，普京跟苏尔茨，德国总理苏尔茨通话的时候，竟然言之凿凿地说：“我，我们没有轰炸乌克兰的城市。”大谎弥天，杀人说谎，他是魔鬼之子。第三，他是兽，他是畜生。这个寿说来话长，值得我们稍微展开来说。因为今天算是春天的第一个主日，我们要对过去这个冬天的很多搅扰、纷扰做一些澄清，也便让我们自己真正的经历这个大斋期的第一个主日赐给我们的更新、悔改的真理。为什么说它是兽？我们来看出埃及记十九章的上半部分的相关信息，十二节到十三节特别提到，无论是人和兽，翻译成兽更好，都要打死。触摸了，越了界，自以为神。这个兽必须打死，出埃及记的这个兽，就是启示录里面讲的兽。我们讲一讲这个兽印的问题。其实借着普京发动的这场战争，我们对何为兽以及兽印，进一步的彻底的明了了。那些在这个冬天用兽印论来搅扰自己又欺骗别人的人，要经历悔改的真理。十三章，我们启示录十三章，我们再来看何为受印。我又看见一个兽从海中上来，从黑海上来，十脚七头，十脚上带着十个冠冕，独裁者，七头上有亵渎的名号。我们看见的兽形状像豹。豹按照旧约的相关信息，它的特点就是闪电战，行动极其迅速。脚掌是熊的脚，北极熊；口像狮子的口，吞并了克里米亚，进而吞并了乌东两个州，还想进一步的吞并乌克兰以及。其他的波罗的海沿岸,岸的国家，狮子大开口。他哪里来的这个能力呢？有人给他出钱，<笑>那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。本来这是世界第一大强国，自以为是世界最强大的国家。现在，北极熊抢了中国龙的风头，有意为之，也算《孙子兵法》。我这样解释的时候，没有说两者完全周延，我只是在讲平行的信息。然后我们看何为受印？我盼望我们今天一劳永逸的解决受印的问题。其实我们讲过了，重复十五节，又有权柄赐给他，叫受有生气，并且能说话，又叫所有不拜受相的人都被杀害。他又叫众人，无论大小贫富，至自祖的为奴的，都在右手上或在额上受一个印记。除了那受印记有了寿名，或有寿名数目的，都不得做买卖。在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计寿的数目，因为这是人的数目，它的数目是666。最后这一节经文我不再讲了，这是奥秘啊、呃！你可以见仁见智，我们留给神。我们现在来讲受印的两个构成要件，缺一不可。你只抓住其中一个要件，你都有可能被动的成为撒旦之子，相当于启示录结束对你的咒诅，那就是增山神的真理。必须同时两个要件并存，你才可以定义它是受或者受印。第一个要件叫所有不拜受相的人都被杀害。第二，不受印记的不得做买卖。我再说一遍，你判断是不是受印，两个条件缺一不可。第一，杀害所有不拜受像的人，不服从者杀。这个不是比喻，这是真真枪实刀的杀戮战争。第二，不服从者。不可以在他的权力范围内做生意，但是在这个冬天，很多鼓吹受益论的人偏执第二点，算是自欺欺人，搅扰天下。因为古往今来所有的大灾害的时期，特别是军事战争时期，或者说在战时体制之下，经济都被管制。按照这个逻辑，受印太多了。计划经济本身就是一种受印，受印的某种表现方式。而在任何国家、任何民族的战争时期、灾害时期，不服从政府管制的都不得做买卖，这太常见了。但是这也是其中的一个要件，你不能把它省略掉。但是最重要的是第一个条件：不拜受印的必须被杀害。有谁没打疫苗被杀害、啊？夸张就是魔鬼的谎言。但是我们用到普京侵略乌克兰战争当中，我们会看会会发现，这两个要件同时成立：乌克兰不败受降杀，乌克兰正在被杀。俄罗斯有一些企业、独立媒体，包括现在西方的一些网络媒体、网络公司，不拜兽印的、不拜这个、这个野兽的，不得做买卖。所以相对而言，普京是启示录当中的兽，或者更准确的说，他更像启示录当中的兽。然后我们看他的结局，启示录十九章。那受被擒拿，迷惑他的假先知一同丢在火狐里，这是他的结局。假先知可以相当于现在支持普京的所谓的保守主义者。那么，普京作为盗贼，作为魔鬼之子。作为启示录当中更像启示录当中的这个兽，它的主要的罪恶是什么呢？翻到下一页，有人类以来，有战争以来，普京是人类历史上所有的独裁者和侵略者最危险的。连这个事实你都认识不到，你枉为做人，更不配成为基督徒。我再说一遍，有人类以来，有战争以来，普京作为独裁者和侵略者，是最危险、最邪恶的。为什么这么说？因为他，并且唯有他，做了两件。要灭绝人类的暴行，至少是蓄意要毁灭整个人类。第一，轰炸核电厂，或者所谓的更准确的说，在核战场、在核电厂附近实施轰炸。第二，反复的蓄意的以核子战争来威胁世界和乌克兰。这两个事实表明，这个人是不配活着的。正所谓“人人得而诛之”，所以在过去一周当中呢，无论是从美国的国会，还是从俄罗斯的富豪当中，以及整个网络的舆论，有人不断提出一个基本的想法，就是这人应当被刺杀，应当被击杀。最低成本的方式是俄罗斯人自己起来进行一场类似粉碎四人帮式的政变，讲之逮捕、审判、击杀。我非常非常理解这样的观点，因为我也确信，一个在核电厂附近。采取战争行动，一个动辄反复的以核战争来威胁敌人和世界的这位侵略者，他不配在这个世界上再继续生活。任何的阴谋论啊，你任何的主义，在如此简单的罪恶和常识的面前，你应该闭嘴。你应该知道基本的是非。那么，普京这种核子威胁、核战威胁，在圣经上相当于哪一种罪恶呢？那就是今天的启示，呃，出埃及记的正道经文给我们看见的，一个方面看见他的罪恶的表现方式，另外一个方面看到他的结局。此人必不得好死，必坠。记得这场战争必坠入某种形式的火湖。除埃及记十九章十六到二十五节，分成三大部分。第一个部分十六到十九节，让我们看见降临的神是什么样的状态。第中间这段信息，让我们看见神降临的第二种方式，就是与人同在，与他的仆人同在。第三个方面，违背了第一部分的那个界限，那个呃，或者僭越了神降临的形象的那个那些恶人、那些罪人。我们看见有一个词叫“击杀、击杀、击杀”。必被击杀，所以我们今天的正道主题也可以称为击杀普京。基督降临啊，击杀普京，普京的罪恶是什么呢？十六节到十九节，神，并且唯有神的降临才有这样的意象或者天象或者世界的巨变。第一。电闪雷轰，第二烟云际会，第三地动山摇，第四烈火焚烧，第五号角长鸣。核战争，罪人的核战争，想同时制造这五种唯有神的降临才具有的意象，所以。动则以核战争威胁人类的普京，在扮演基督的复联，要终结人类的历史。所以，他乃是大罪之人。所以，当神明确了自己降临的形象的时候。接下来宣告，任何人不可以盗用接近这种形象，违背者必须死，必须被击杀，必须被击毙，必须被投入火湖。我们怎么知道？接着中间，神对摩西的教导，接着教会，接着这个预苦期的讲道台，讲明我们这个世代的危险及其那受，最后的结局。我再说一遍，欢迎大家来到《出埃及记》十九章十六到二十五节。第一部分讲基督富临要终结人类历史的基本样式。第三部分告诉我们，所有僭越这种基督富临样式的人都会被击毙，都会被击杀。第三中间。我们如何知道？乃是因为神借着摩西要宣讲这绝对的真理。这个真理在这里还不知道内容，但是接下来到了出埃及记第二十章，我们就知道，耶和华降临在西乃山上，与摩西对话，教导摩西讲的核心内容就是十诫，加上会幕。而实际的第一块法板，普金和普天下所有的人不可以自以为神，除了我以外，不可以有别的神，一定要有别的神，击杀他们，击杀他们。所以我们感谢神在这个欲苦期，在这个战争期间，把我们带回西奈山。在山上重新经历基督富林的真理，以及他来要灭绝一切假基督，而且让我们知道假基督、敌基督他的最大的罪恶是什么，就是以核战伪造基督富林。在我们讲解今天的经文之前，我们还是先看语境和结构的问题。我们可以借着今天的正道经文啊，重新的。重新解构出《埃及记》，出《埃及记》像所有的圣经书卷一样，让我们在真理里面认识人是什么，神是哪一位。出《埃及记》一到六章，让我们认识人，首先认识埃及人的罪恶，也认识希伯来人的罪。然后十三到十八章，让我们认识耶稣基督第一次降临。之前，人类的前后啊，为什么要为罪人死？那就是以色列人的罪恶，一到六章埃及人的罪恶重点啊，然后十三到十八章旷野当中的以色列人是何等的，因为肉身的缘故，惨不忍睹。所以这两部分让我们认识人、外邦人、以色列人。然后呢，七到十二章让我们认识何为神，七灾十灾神的审判，然后逾越节的羔羊，基督为我们舍命，为埃及人舍命，为以色列人舍命。然后十九到四十章，今天是第十九章，让我们认识何为神，何为人，何为神。今天的正道经文，从我们如何认识神这个角度来看，也可以分成三个基本方面。第一个方面，十六节到十九节，让我们认识神是火，或者说神是烈火。这是圣经的原话：我们的神乃是烈火，它降在西南山上，状如烈火。可惜。主流鸡汤教不再讲这个了。第二点是新约圣经反复启示的，旧约也讲过，就是神就是爱，他与摩西他同在，显明他爱人类，与人同在，把真理赐给人。那么第三个方面，二十一节到二十五节，平行刚才我们讲的出埃及记十九章上半部分经文，十二到十三节，我们谈过了。神的圣洁，就是他不会允许任何人受造者僭越界限，自以为神，摸神、强吻神、装神弄鬼。但是特别的遗憾，诸位。我们这个基督教从诞生那一天开始，魔鬼的试探就没有离开过教会。而这个试探，归根结底是什么？这两千年、这三百年来，特别是在当代这个所谓“灵恩运动”的潮流当中，最大的威胁、最大的试探是什么？这个讲道台、这个传道人所传讲的一个最最重要的方面，就是。不让人再做人了，装神弄鬼，欺世盗名。其实圣经反反复复教导的一个真理就是：永永远,远远的记住，你不过就是人。但是，两千年基督教有一个基本的偏离，就是千方百计的勾引人入教。自欺欺人、欺世盗名的，就是我拥有了非同一般人的恩赐也好，品质也好。而这个威胁最初出,出于魔鬼，《创世纪》第三章：“你们便如神。”这个问题如此如此的严重，所以我们即使仅仅在出《埃及 G》十九章，就会看见这一章的经文从第一部分到第二部分强调的是同一个真理。还没有讲完，回过头来到了出《埃及 G》二十章，十界开明综艺用三条诫命再一次的拦阻，你能不能就踏踏实实做个人？姿势体大，一直到这场战争，我们才知道，人一旦不想做人，想做神，你就必然的变成普京和习近平或者他们的追随者。没有第二条道路，人想成为神，结果必然是战争，最后自己被战争消灭。在整个的这段信息当中呢，值得一提的是。这里面的场景，特别是16节到第19节，在启示录有四处的平行经文。第四章启示录第四章，基督复临是这种状况，电闪雷轰等等啊，我不再重复它了。然后呢，第八章、十一章、十六章，启示录八、十一、十六章，七印、七号、七晚。都出现了类似的场面，所以我们可以这样来讲：出 I G 第十九章十六到二十五节，在预表基督的复临，这和整个的旷野叙事是平行的。如果旷野指人类的天路历程，直到五旬节教会诞生，教会在世界上的一个使命的历史过程，那么到了西奈山，审判临到，而审判要从神的家起手。另外一个平行的信息呢，就是学者们一再强调的，就是整个的西奈山啊，它和后来我们要认识的会木的结构是完全平行的。嗯，这是个很有趣的发现，值得介绍给大家。就是山顶上，最山顶上谁都不能上去。这里面扩最多扩大到谁呀、啊？亚伦对吗？摩西和亚伦可以到山顶上至圣所，只有大祭司可以进去。会幕的第二层结构是圣所，圣所谁能到？神的百姓，或者祭司，一般的祭司<笑>。那么以色列人围绕着山的周围。第三组结构外院，你可以把外院等同于旷野、外邦人、呃，大致这么看吧。所以西奈山已经是会幕的一个预演了。所以接下来。神吩咐摩西教导摩西怎样建会幕，应该是从西奈山开始的。但是大家最需要记住的真理就是，今天的正道经文集中地预表了基督的复临。那么在福音书呃在启示录当中呢，有相关的充分的信息。还有一个在福音书当中也有一个平行的信息，想到了吗？就是登山变相。登山变相也有密云，对吗？有声音下来，然后也有几位使徒，这里是摩西和亚伦，然后神对他们说，他们也害怕，然后要要他们听基督的，这是我的爱子，你们要听他。特别重要的是，两座高山有一个共同的人物把他们连在一起，这个人就是摩西。但是呢，登山变相预表的是基督复活的形象，特别是基督复临的形象，他是神，他来要审判世界。记住这些基本的概念呢，我们来看具体的经文。到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大。营中的百姓尽头发颤。摩西率领百姓除营迎接神，都站在山下。西乃山全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山上的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动。脚声渐渐的高而又高，你把它交叉结构这么一安排，你就会看见前后呼应的概念了，对吗？山上山上，闪电密云，然后脚声脚声，山和山，也可以这样来理解。基督复临是从天上复临，第一段，然后帖萨罗尼迦前书第四章不断的讲。基督复临时候的相关的形象，也包括有天使吹号的声音，天使长吹号的声音。这个号在启示录当中呢，可以平行七号、啊、都可以。然后十八节和十九节这句话呢，可以重点的转向地上的情况。耶稣列天而来，驾云降临。启示录第一章。将领干什么呢？要审判全地，审判谁呢？遍山大大的震动，连最高的山，世界上所有的伟人都要被审判。但是这个审判从哪里开始呢？审判要从神的家开始，营中的百姓尽都发颤。百姓为什么发颤？除了我们是罪人不敢见神的面，还有一个常识，那就是在整个的天路历程上也好，在旷野的所谓的四十二战也好，他们不断的犯罪得罪神。他们一个最大的罪就是肉身上的贪婪，然后用石头反复想用石头打死摩西，后面还要见金牛犊去崇拜偶像。所以他们有理由害怕，这一句话也提醒所有的基督徒，在我们所经历的天路历程当中，我们所作所为所思所想，最后都要经历审判。所以，感谢神赐给我们预苦期。预苦期是什么意思呢？就是你逾期在末世审判的台前发颤，不如在2022年的大斋节期间认罪悔改。但是我们做不到这样，那怎么办呢？摩西率领百姓、除营、迎接神，都站在山下，需要牧者的带领，一起站在神的面前。你可以把这一幕十七节看成是一场主日聚会。当我们在教会里面起立的时候，我们就是除营迎接神，离开自己的家来到教会，站在山下。我们需要经历这样的真理，我们需要站立。那么，关于这个“神是烈火”这个真理，在这段经文当中表达的特别特别的充分。除埃及记二十四章十七节，进一步的告诉我们：耶和华在西南山上状如烈火。生命记四章二十九节、二十四节。我们的神是火，是烈火，《西本来书》十二章二十九节三，这是新约圣经。我们的神是烈火，是祭邪的神，《启示录》十八到二十九章，通篇是什么？是火。两处天火值得我们仔细面对。第一就是火烧大淫妇。第二是火湖，大淫妇兽和假先知都要被火焚烧。当我们讲神是烈火的时候，一个方面我们要反省主流教会多年来对神的三大属性结构性的偏转，就是泛爱，神就是爱，所以这只是三分之一，甚至二连三分之一都不到的基督教。神的第一个属性，它是火，它是烈火。这个烈火在整个的创世纪当中，最早最早出现在创世纪第三章。当人犯罪之后，神就是烈火，把守生命树的道路，四面转动发火焰的剑。进逆神的果，必须经过火的洗礼。所以主耶稣来的时候说，他用灵和火给你们洗礼。所以。《使徒行传》第二章，圣灵降临如火的降临，所以福音书告诉我们，主说：“我来了，要把火扔在地上。”这场战争是一场火的洗礼，他会把很多阴谋论患者烧烧干净，烧醒，回到常识、悔改。我再说一遍，但愿。二零二二年的大斋节和预苦期是真正的大斋节，是你真正的预苦期，把你乱七八糟的装神弄鬼的东西全部烧毁。但愿你像荆棘一样分而不毁。所以神是烈火。然后我们再看《创世纪》当中的第二把火，那就是献祭。神仙经历了火燔祭。诺亚献祭，新乡的献祭，亚伯拉罕的献祭，这预表基督首先经历了火，他代代替我们经历了火的试炼。第三，创世纪第三堆火，那那那是什么意思？索多玛、俄摩拉烟火忌讳。其实这三处火很有意思啊！创世纪这三处火，它形成一个结构。第一神是烈火，不能容忍罪。伊甸园里的火，人不悔改不可以再回乐园，对吗？但是神给人类惊火的一个机会，在基督的献祭里面，他给了我们一个重生的机会。索多玛、俄摩拉的火告诉我们，最终不悔改的天火如何降在索多玛的头上，就如何降在末世的人类的头上。就如何降在普京的头上？我再说一遍，此人必入火湖。第三呃，第四个方面，我们回到新约圣经看最后的火。那个给普京这个兽送小购买小麦的大淫妇。那个败坏全世界的大淫妇，败坏欧洲也败坏西方的大淫妇，最后，大淫妇一定被火焚烧。启示录用了一个词叫“直烧到永永远远”。所以，当我们讲神是烈火的时候，你一定要把这些信息放在一起，然后你就会感谢主，他是真实的。我再说一遍，仅仅强调神是爱的人，不是基督教。所有的宗教都可以讲爱。是的，《哥林多前书》讲到了神爱，其中最大的是爱，那是教会。神首先是火，是烈火，而且这个烈火不仅成为罪人的试炼，最后会成为大淫妇的终局。这是神的第一个属性。现在我们看神的第二个属性，它就是爱。摩西率领百姓除营迎接神，都站在山下。摩西就说话，神有声音答应他。耶和华降临在西奈山顶上。耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。于是摩西下到百姓那里，告诉他们：“我把这段正道经文相关的信息全放在一处，我来讲一个核心的主题，就是神的第二个属性——神就是爱。我们可以把这三处经文呢，把它分别归到教教会、教会和基督这样的真理里面，讲神的爱。”首先是神差派他的仆人带领百姓与神团契，这是神的爱。他这是为什么这么讲呢？就是无论整个百姓，在地上如何的不堪，在旷野里面如何的犯罪，摩西不能嫌弃他。摩西要把百姓带到神的面前，你们还记得《希伯来书》十三章七和十七节两次在讲，当然他是从另外一个角度讲的，说是你们要尊重那些在你们当中带领你们的传道人，因为什么？因为他们要拿着你们的灵魂在神面前去交账啊！非常具体的这一幕出来了，神借着他的仆人带领他的百姓和羊群来到他的面前，这、就是爱。教会再也没有教会更能显明神是爱了。所以，《罗马书》十三章、《彼得前书》第二章都谈到了一个核心的话题，就是你要牧养神的羊群，也谈到了叫顺服掌权者的问题。因为只有在牧养神的羊群这个问题上，权柄才是有意义的。或者说，你把希伯来书、罗马书、彼得前书放在一起，你才会明白，摩西率领、带领、领导人就是这个词的本来就是这个含义。顺服的教会的权柄，因为这个权柄是要你是要带领羊群向神交账的权柄，这个权柄背后不是奴役和专制，这个权柄是爱，是要对你的灵魂得救负责任的权柄。那么和他平行的第二十五节，摩西下到百姓那里去告诉他们：不管你觉得这个百姓、羊群、基督徒，你有多么的不喜悦，你必须把真理不断的教导他们。等一下我们会看到，摩西是不想下来教导他们，我们会看到摩西再一次的软弱或者跌倒。他实在是不想回到百姓中间去了，但是神把他赶下去了，说你必须去。这是很多传道人要学的一个功课，特别是随着所谓的三年之痒、七年之痒，目中之间会有矛盾的。何况他在旷野里四十年或者多少年？我再一次说说一个常识啊，除 I G G 的时间结构是超时空的。为什么？因为这里面再一次出现了一个证据，就是祭司这个身份。这时候还没有祭司呢，祭司是后来的。这里为什么要提出祭司这个话题呢？好像已经存在了一样。当然，你可以说是指着将来的祭司，但我不愿意这么解释。不管怎么样，西乃山像十字架一样，它的真理覆盖的方向同时指向过去和未来的。所以，出埃及记的结构叙事结构是超时空的。我把话扯回来，那就是。无论百姓在西乃山前还是西乃山后，如何的悖逆，传道人肩负着一个使命和责任，那就是勿要牧养羊,羊群。所以，这是约翰福音二十一章主耶稣三次兼顾彼得的原因。为什么要三次跟他说那么多的话呢？而讲一个道理，那就是他特别特别的明白，没有一个牧师不会想辞职的。真是不想干，我说过，这个冬天是我最绝望的时候，也许将来还会更绝望吧。真的不想讲了。我不是抱怨我们的教会，我们教会好多好多了，非常好。我是指在网络上面对那些所谓的不断标榜跟随我学圣经三五年的人，但是神借着这句话大大的责备我。我没有资格嫌弃听到的人，啊！我要认罪悔改。我又又不禁想起约翰福音二十一章，也想起使徒行传二十章。保罗殉道前对米利都以呃以弗所的长老们说：“勿要牧养羊,羊群。”没有理由推辞。罗马书第一章，你不可以辅音为齿。保罗，耶稣基督的仆人，特派做使徒，特传神的福音。这个单子是不能卸掉的。我虽然理解有，有有个别的 CSMP 的牧师说我辞职了，真是让人羞耻啊！多少能理解吧？牧师是没办法辞职的。你辞职就意味着当初圣灵按你按错了，圣灵不好使。嗯，第二，你要回到真理里面去，再怎么艰难，摩西必须到百姓那里去教导他们。这是什么？最后，最后，神跟你要的就是爱。所以我我突然想到主跟彼得说说，呃，约呃约翰的儿子西门，你爱我比这更多吗？他的意思就是说你真爱吗？告诉他们也意味着责备，所以在提摩太后书第四章不断的说：“无论得时不得时，勿要牧养羊,羊群，勿要传道。”彼得前书第五章“勿要牧养羊,羊群”，启示录一到二章，约翰都那那样了，哪样了？就是被捆锁在拔摩岛上，还是要给七个教会写信。我就在想，他他在干什么呢？他承担了一个使命，这个使命背后叫爱。但是呢，神借着传道人对会众的爱，首先是因为他把爱浇灌在传道人的身上了。中间这部分信息，摩西说话，神有声音答应他。我提醒普天下的牧师和传道人，就是你跟神是不是真的？这不是，这不是装神弄鬼。有经常性的对话的关系，并且经历他对你的祷告的回应。我说，虽然这个冬天是我最绝望的季节，也是我最蒙福的季节，经历了跟神说话和神回应奇妙的神迹。我不愿意讲这个，二十节。神对我们最大的爱是降临在西奈山顶上，这个指向基督。神的爱借着耶稣，神爱我们，甚至讲他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生，对吗？耶和华降临在西奈山上，就是神的儿子降世为人，西奈山。意思就是荆棘，它降临在人间，头戴荆棘冠冕。这就是神的爱。罗马叔说，当我们还是罪人的时候，神就为我们死。神的爱，又借此向我们显明了。为什么把它指向基督呢？因为约翰福音反复的告诉我们说，说道成的肉身，住在我们中间，没有人见过神。只有父怀里的独生子把它显明出来。约翰福音还说，除了那在天在地犹应仍然在天的人子，没有人生过天。所以这些信息都可以归结到这句话：耶和华降临在西南山顶上。这是神的第一个爱。然后你可以把这段经文啊，我说的十九节 b 和二十节呢，把它交叉结构。摩西说话，神有声音答应他。摩西，呃，耶和华招摩西上山顶，摩西就上去。呃，首尾呼应讲神和仆人的关系。中间，耶和华降临在西乃山顶上讲基督道成肉身的真理。这两处都讲神的爱，道成肉身，或者你可以说基督的两次降临，第一次降临为我们舍命。第二次降临要带我们进新天新地，都显明神爱我们。异教的神清高出世，不会与百姓同在，爱才同在。然后呢，两头的信息让我们看到，这个爱首先临到的是他的仆人，而他的仆人是什么人啊？是一群罪人。所以在新约圣经当中，你看福音书开篇讲的是什么？马可福音尤其明显，马可福音和约翰福音，第一章马可福音，第一章约翰福音讲的都是神进入世界，首先拣选使徒，拣选最不配的摩西，最不配的彼得、约翰、雅各门，拣选他们干什么？带他们提拔他们如尘土，带他们到山上去。这是神的爱，拣选罪人。所以主在拣选立位之后，跟犹太人有一个对话，那就是：我来招罪人，不是招异人。招异人不是爱，招罪人是爱。所以我们可以借着今天这些信息，再一次的认识。何为神的爱？总结一下，从里往外讲。现在啊，二十节，第一句话：神爱我们，所以基督道成肉身，为我们死而复活。第二，神就是爱，拣选罪人做他的仆人，差遣他们往普天下去。第三。神就是爱，借着的他的仆人建立教会，牧养羊群。当主流鸡汤教讲神的爱，如果偏离了道成肉身的真理，偏离了圣旨的真理，偏离了教会的真理，与圣经启示的“神就是爱”毫无关联。他们讲的无非就是异教的爱。那不是真爱，真爱三个方向：道成肉身、建立圣旨、牧养教会。你只有在教会时间长了，你才会明白这三种爱是何等的真实和长阔高深。现在我讲第三个神性，就是。他是圣洁的，这个道理我们在上个组织讲过了，所以这里我不再展开说了。神分别为圣，就是他不允许任何受造者抢夺他的圣名，染指神的荣耀，分享神的独一性。在今天的正道经文里面，我们再一次看见这个反复出现的。他对圣洁本身的强调，呃，我们可以把它进一步的放在这个结构当中。耶和华对摩西说：“你下去吩咐百姓，不可闯过来到我面前观看，观看都不行啊，恐怕他们有许多人死亡，又要叫亲近我的祭司。你听这个话，已经有祭司了。”但是祭司明明是后来才有的，恐怕我忽然出来击杀他们。然后到二十三节，你再一次看见了摩西是什么人，神的仆人是何等的刚硬、软弱和自以为是，何等的危险！这个圣旨，摩西对耶和华说：“他教导神啊。”百姓不会上西奈山，不能上西奈山，为什么？因为你已经说了，你已经在在这个除埃及第十九章十二到十三节，你有讲，你讲了，我也告诉他们了，还记得我们讲摩西作为中宝，上上下下的把这些都跟百姓讲过了，要在山的四维定界限，叫山成圣。二十四节，耶和华说：“你下去吧。”<音>你下去吧，你要和亚伦一同再上来，只是祭祀和百姓不可闯过来到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。于是，摩西下去了。刚才我们讲过了第二十五节。我为什么用第一诫命定,定义三段信息呢？就是这三段信息，无论是神的教导，还是借着摩西所说的话，不管摩西的话，我们在价值上怎么判断，它的核心信息跟啊前后的经文是一样的，讲的都是，除了我以外，你不可以有别的神，你不可以妄称耶和华你神的名，你不可以拜偶像。所以都属于第一条诫命范畴之内的，讲的就是神的圣洁，不允许别人染指受造者染指他的圣，他的圣，他的圣洁。然后你可以看见这个交叉结构的黄色的字体，百姓和祭司，然后下面是祭司和百姓。什么叫交叉结构？这就叫交叉结构，百百姓祭司，然后祭司百姓。百姓我们好像可以理解，但是这里面呢，跟十九章上半部分的信息不同，增加了一个职分，那就是祭司。这是对所有的异教的一个分别，也是对整个基督教过去两千年历史的一个审判。圣徒崇拜，特别是传道人成为属灵表演艺术家、教会领袖，按耐不住想眼神，这种冲动在外邦人和在基督教里面都是非常非常深刻的魔鬼性。这就是第，这就是魔鬼的试探。创世纪第三章，今天我们的福音经文，马太福音第四章。归结起来都是一个问题，就是你们便如神，但是谁最容易上当受骗呢？而且又不自知呢？牧师、传道人、祭司，而这个罪一旦犯了，我们讲过，你就一定会走向普京和习近平，没有别的办法，没有别的可能性。所以这件事情太重要，太重要，太重要了，资质体大，事关生死。这个生死我们从哪里看到的呢？就是当蛇说“你们便如神能知道善恶之前，神也已经下了第一诫命，那就是你吃的日子必定死，必定死，死亡突然击杀他们，突然击杀他们，就是神是绝对不会容许你犯这个界限的。而犯这个界限，为什么这个界限为什么就要击杀他们呢？神是不是太严厉了呢？不是的。越过这个界限，你一定杀人。神看得很清楚，就是受造之人一旦眼神自以为神，自以为伟大、光荣、正确，自以为欧洲第一强国，一定杀人。那问题又又来了：为什么自以为神就一定杀人呢？因为自以为神，你就会像神一样，认为全地都是我的。但是权力的人不会认为都是他的，就会反抗。那你怎么办呢？杀人。但是杀人又里面有有有有内在的戒命，说杀人是罪，那怎么办？撒谎。我之所以你杀你，我有主义的理由、意识形态的理由、阴谋论的理由。为什么要攻击乌克兰和欧盟？因为我要终止欧洲建巴别塔。你骗鬼呢！你才建巴别塔，大俄罗斯就是巴别塔。神拆毁了巴别塔，杀人了吗？不就是辩论他们的语言，他们就不见了吗？你这也敢应用？但是这个逻辑我们要明白，神为什么要从祭祀开始，从他自己的仆人开始开始？彻底的封锁了人眼神这个界限呢，是因为仍然是因为他的爱，而最后击杀他们呢，是因为他的公义。他们该被击杀，普京该不该被击杀？当然，因为他正在杀人。按照神的第二诫命，我是这么说：创世纪第九章，不可杀人，不可流人的血，因为神造人。乃是按照他的形象造的人。这个问题有多严重？指的神如此的，在整卷圣经当中反复、反复强调呢？我们今天似似乎明白了两大危害：第一，眼神一定杀人；第二，魔鬼就想让你眼神。所以他的试探就是：你们变如神。这里面有一个动词，我给大家解释一下，就是“闯过来”，然后呢，闯过来。前后呼应，对吗？二十一节和二十四节，这个动词的原意是翻转、颠覆的意思，嗯，推翻的意思。我告诉大家，全人类所有的人有一种，特别亚当以后有一种不可遏制的欲望，就是要推翻神和人的界限。这种恶恶欲得到了魔鬼的鼓动和试探，因为他有两个目标：第一，一旦推翻这个界限，就不需要基督了，对吗？我修身养性，我就可以上天了。耶稣耶稣和他定十字架毫无意义。所以，越过这个界限，基督不需要第一次来；第二，越过这个界限，基督不需要第二次来。为什么？我们自己就可以搞定。普京就可以搞定西方，他就是富林的基督。那么根源就是要推翻神跟人的界限。这种罪呀、啊，普京的这种罪，其实最严重的还不在不在普京身上，他现在只是一个被撒旦利用的工具。跨越人跟神的界限，在中华民族的五千年历史上和当代的习国政治当中，可以说是一个结构性的常识。不仅仅是人可以成佛，本身借着异教已经彻底的闯过了这个界限，借着共产主义运动达到了登峰造极的地步。当共产主义宣告说人民就是历史的主人，而共产党就是先锋队的时候，他就是已经公然地跨越了人跟神的界限。而在今年的两会上，我们看到了异教和邪教收获的果实，已经算是到了该收割的季节了。今年的两会，你们有什么印象？这是僵尸般的两会，最具有僵尸特征的两会。一个方面，震撼全世界的乌克兰战争没有成为中国的议会的话题；第二，震动整个国家的铁链女悲剧。没有成为人民代表的话题，这种僵尸化的两会只为了达到一个目的，那就是为假皇帝、眼神或者连任，用相反的方式在加冕。他已经不再有障碍了，他要在普京之后。站到前台去。当然，我们也已经看得很清楚，那就是火烧大银库的日子也就不远了。在喜果正在经历两场火，第一场火的牺牲品，就是李莹或者叫李莹的铁链女，她如果真是武警的女儿。我们看到了迦南的那种罪恶，什么罪恶？将儿女、精火献给了摩洛。摩洛是谁？摩洛就是摩洛的意思就是国王。他成了习近平连任秋谈第一个牺牲品。为了确保连任，稳定压倒了一切和铁链女。第二场，第二场火，当。邪教的国家不断把自己的儿女经火献给摩洛的时候，当这种罪恶达到了滔天地步的时候，神的审判也就临到了。归根结底的原因，是因为神不能容忍任何受造者来扮演神，他必有一天。忽然出来击杀他们，忽然击杀，这在原文是一个词，这什么意思？啊？这个意思就是基督降临像贼一样，我们不知道会什么时候发生。我们可以大体看见那个趋势，但是我们不知道什么时候会发生。我们不要算这个命，神有他最合适的时间，而这一点让我们再一次看到了。真神和假神的区别。每年两会，大家有一个共同的印象是什么？他们有一个不可或缺的话题、主题，制定五年计划或者年内的计划，对吗？计划经济，计划是什么？计划就是占卜，就是算命，就是一群受造者无如无耻到这样的地步。就是我对今年三百六十五天的经济运行可以提前知道，并且规划好。你们以前，呃，我们以前如果没有读过圣经的话，你不知道这有多可笑。但是，神憎恶占卜的，为什么？因为掌握历史进程的主权者只有神。而在整个的一年当中，所有影响经济变动的因素，没有一个因素是计划者自己能掌握、能预知的。所以在所有的正常国家、文明国家，不可能有经济计划，但中国有。他这个计划神也使用，让我们看见中国的末日快到了。2 0 1 0年。到二零二二年，中国的两会制定的经济本年度经济增长指标还真是有指标性的意义。这十二年，这个指标是什么样的一个阶梯啊？增长百分之八，百分之八，百百分之七，百分之七，百分之六，百分之六，百分之六，今年。百分之五点五，国家越来越疲弱，经济越来越下滑，但是痊愈越来越膨胀，罪恶越来越滔天。这个趋势让我们知道，所有自以为神的人，无论是熊还是龙。都会成为火湖的燃料。但愿其中有被影响的人能悔改的，特别是所谓的基督徒。今天的正道经文我们讲到这里，现在我们做一点应用。牢记今天的。正道经文所见证的神的三大属性，当然它不限于这三种属性啊！你不要以为我在讲教义啊，这只是一种领受。第一，神是烈火；第二，神就是爱；第三，神就是圣洁。新约圣经对神还有一个定义，大家记得，那就是神就是、啊、光。神就是光啊，可以分解成这三个方面。神为什么是光？因为它首先是烈火，这逻辑是什么？因为光要照在黑暗中，我们用圣经的话来讲才合合合拍啊。约翰福音第一章，光要照在黑暗中，因为光不能容忍黑暗，所以烈火一定要烧毁大淫妇。这是光的第一个方面，神就是烈火。烈火最后焚烧的对象是大淫妇兽和假仙知。第二，神神的光表现为爱，还是圣经上的原话。这光是人的生命，这光是生命的光，爱就是赐人与生命。第三，这光就是圣洁，圣洁是什么意思？你要跟从这光，跟从这光就不在黑暗里走，要与黑暗分别为圣，分别出来。所以可以说，神就是光。平行今天我们讲的神的三大属性，它是烈火，它是爱，它是圣洁。而作为神的百姓，作为传道人，作为基督徒，神从旧约到新约给了我们一个使命，就是要为神这三大属性做见证。以赛亚书说：“你们是我的见证。”马太福音说：“你们要为我的缘故在世人面前做见证。”启示录说：“是我那两个见证人，前面还有一个见证人安提帕，对吗？”但是不管你怎么做见证，约翰福音一章八节给你画了一个界限，你只是光的见证，但你不是光，不是光的本体。虽然主说你们是世上的光，你要注意一个界限，它是光源。在这个前提之下，我们来讲一讲，那么我们如何为烈火、爱和圣洁三大属性做见证呢？我想讲一讲一个见证人。我们这个世代的见证人，我今天不讲泽连斯基，他算是一位。我今天讲蓬佩奥，现在应该还在台湾，是不是回来了？我不知道啊。蓬佩奥在台湾为基督做了美好的见证。第一个见证，他见证了神就是火，因为他是第一个美国的政治家公然宣布，习共是我们这个时代核心的威胁。也许很多人都知道了啊，但是像他这样以一个外交家、政治家的身份。在乌克兰战争然呃威胁欧洲的时候，仍然坚称，中共才是我们这个时代核心威胁的人，这是一个了不起的见证。为什么？因为他知道神就是烈火，而烈火不能容忍大淫妇。这是第一个见证。第二个见证，神就是爱。他也是在过去，特别是川普上台以来，西方左右自由和保守撕裂愈演愈烈之后，从共和党阵营出来的一位基督徒，首先明确的在东亚地区，在台湾海峡公开呼喊合一的政治家。我们谈过了这个道理。那就是使人和睦的人有福了，他必得成为神的儿子。他所讲的合一不仅仅指西方跟台湾的合一、民主国家的合一，也包括美国和欧盟的合一，还有也包括美国内部的合一，不能再撕裂了，过了，过了。这个冬天围绕着疫苗和强制展开的撕逼。以渥太华为中心，应该叫停了，过了。这是什么？这是神的爱。特别是当外部的威胁以战争的方式爆发的时候，整个基督教直接要反省：过去两大罪恶，第一五十年于东方的淫行；第二内部撕鼻，这五十年到了今天不共戴天的地步。香咬香吞，给撒旦留了地步。所以，蓬佩奥在东方见证了神是爱，对教会的爱。第三，圣洁，圣洁在这两次的正道经文里面，还有一个词叫字节，就是说从。百姓和祭祀的角度来说，你要自我洁净，这是什么真理啊？这是玉苦期的真理，这是大斋节的真理。我们要认罪悔改。蓬佩奥在东方，在台湾见证了自洁的真理、悔改的真理。怎么说呢？因为他是五十年来第一个公开承认。台湾是独立主权国家的西方政治家，这个承认等于对五十年来美国的模糊政策、西方的模糊政策，以及尼克松一九七二年出卖台湾与中共行淫罪恶的一个公开的忏悔。包括对他自己作为国务卿期间没有勇敢地迈出这一步所做出的反省，但是有一些小人，呵呵有一些媒体人发了霉的肉体人，简称媒体人，说啊，蓬佩奥之所以现在敢起来讲这种话，是为了给拜登政府增加压力。为什么呢？他做国务卿的时候为什么不讲？我为什么说他是小人之心呢？有这么几个理由：第一，人对一个事情的认识和成长是需要一个过程的；第二，同样都是退了休的政治家，为什么奥巴马不讲？为什么不什不讲？甚至为什么川普都不讲，而蓬佩奥要讲呢？你应该给他掌声，而不是要诛心。第三，我相信蓬佩奥已经公开的宣布了，他要竞选未来的总统。他已经多次表示，他要绞逐二零二四年的总统。他在台湾讲的每一句话，都会记录在案。他会践行他的诺言。所以，总而言之，这是一个在东方见证自洁、忏悔真理的基督徒。所以我们有理由期待他在未来的时候大大的被神使用。那么，与他相关的一位，那就是川普弟兄、川普先生，我们怎么看待呢？在烈火这个见证方面，川普也有美好的见证。毕竟，于东方撕裂和贸易战是从川普身上开始的，历史应该记住他的伟大的贡献。没有川普，美中关系走不到今天。拜登政府以及所谓的媒体人是一个忘恩负义的人，他们忘记了今天西方重新开始、重新出发，始于美国历史上最伟大的这位总统。他没有把一些事情做完，因为你们把他赶下台了，责任不在他啊。第二，在圣洁这方面，川普做的也还可以，需要做要进一步的努力，但是在第三方面，或者中间这个方面，我们可以说川普走得太远。了。最近这个，特别是在这个冬天，我们想尽一切办法去呼喊他。是的，左右两派借着二零二零年的北，美国大选，已经撕逼到了水火不容的程度。但是这个罪责首首先在左派，真的不在川普身上。在川普执政的四年时间里。左派采用的所有的下三滥手段，直到推特封杀川普，这种臭名昭著的恶行，让我们知道撕裂的罪恶首先在左派，他们越界了。通俄门的调查要为今天普京起来发动战争承担重要的责任。拜登对普京起来攻击乌克兰有两件事情要要要承担责任。第一件事情就是阿阿富汗撤军，让我们看见了一个灰崩溃的、软弱的、狼狈不堪的、老年痴呆型的美国当局。另外一个方面，就是长期以来对通用通俄门的罪名对川普的逼迫，包括拜登当政以后进一步的逼仄俄罗斯的生存空间。都要对这场战争承担一定的责任。这个问题解释之后，我们来看川普的反应。你如果是自称是神的儿子、儿女啊，是基督徒，你必须把左派对你所有的这些攻打，不仅仅当做逼迫，同时要当做试探，就是。这种逼迫，同时就是要捆绑你，就是要让你用更极端的方式做出反应。这个时候，魔鬼就留了地步，所以你只有用爱才能胜过他。你必须表现出比左派更愿意合一、共同面对仇敌，你才有可能得到神的祝福。这是每一个基督都传道人和川普这样的政治家必须铭记的基督的真理。但是川普没有做到这一点。最不可接受的就是他最近的一些表现。川普对卡车伺机运动的支持，在政治上是愚蠢的，在道德上是该咒诅的，是不可接受的。这个问题我讲了一冬天，今天不讲了。最近他。同样的错、罪错，就是对乌克兰战争所做出的反应。当然，左派利用了他的发言，弯曲了他的意思。川普说：“普京真是聪明，有的时候用 smart， 有的时候用天才的。”他讲的是不是事实？是事实。普京确实充分地利用了局势和美国或者西方政府的软弱或者愚蠢，发动了这场战争。当然，他也被自己的愚蠢所捆绑，错误的估计的形势，没有想到乌克兰站在那个地方没有动，因为神在基辅。但是，川普这句话确实是有问题的。为什么呢？当一场以杀人和说谎为结构性特征的战争爆发的时候，你说那个杀人者、侵略者和独裁者是聪明的、天才的，你是什么意思呢？还是要回到圣经？圣经讲没讲过那个起初就是杀人的、说谎的、聪明天才呢？说过。说过没有？说过呀，所以川普没有全错啊，川普没有全错。当圣经第一次定义蛇或魔鬼的时候，大体上用的就是川普对普京的定义，那就是耶和华所造的唯有蛇，比田野里一切的活物都聪明，都天才，都狡猾嘛。但是紧接着圣经就对蛇、对魔鬼、对普京，做了更平衡的定义。什么定义啊？这个蛇当被咒诅，你怎样骗人，你就怎样用肚子走路，终身吃土，然后宣告它的结局是什么？它的结局就是女人的后裔一定要砸烂你的头。到了新约圣经，主耶稣责备撒旦，讲什么呢？你起初就是撒谎的，你起初就是杀人的，你犯罪出于你自己。到了启示录，魔鬼的结局就是被在捆绑在火湖里永永远远。那么，川普面对普京面对这场战争，首先你可以说普京是狡猾的，但是你应该接下来讲一句：这场战争是当被咒诅的。明白吗，诸位？这是个常识啊。他醒了。上一周讲普京是聪明的，是天才的，我们的领导人是愚蠢的。昨天还是前天，这一周他接受福克斯新闻采访的时候，他明，他好像明白过来了。他说：“这是一场大屠杀。”应该尽快达成一场协议，终结杀人。所以这人还有希望，他真是聪明的，他知道他讲冒失了。当然，按照他这种性情，他不会公开的悔悔悔过。那他为什么会讲如此冒失的话？我告诉大家一个最最重要的原因，那就是在左右撕鼻的这场五六年的内战当中，他迷失了。我们不敢嘲笑他。当我们被遭遇这种如此残酷的围攻、羞辱、逼迫、下三滥的这种调查、审判的时候，我们会成为川普，甚至比他还要过分。谁能救川普呢？谁能救我们脱离这种试探呢？只有神，只有真理，只有圣经，只有出埃及记十九章。1 6到二十节，看摩西。一看摩西呀、啊，有的时候让我们泪流满面。就是川普，你再冤枉，你不会有摩西冤枉；川普你再了不起，你不会有摩西那么了不起。摩西整整四十年与以色列人同在，他受到的逼迫、冤枉和危险。有谁能体会呢？但是今天的经文让我们看见，摩西从始至终要带领以色列人站在神的面前。他最后到了山上，不愿意下去，自以为是，不想下去了。神说：“你要下去，因为你不了解人，你不可以给我做参谋。以色列人，你只要不从服的，当然也包括人类，来教导他们越越界的问题，他们就会越界。”我们甚至可以说，摩西在山上不想下来，像谁呀、啊？像山上的彼得，完全是一个意思。彼得在山上不想下来了，对吗？<笑>不想走十字架的路。摩西，呃，主主耶稣说：“我要我要去耶路撒冷。”摩西是一样的问题。川普要从摩西的爱、哎、摩西的软弱的身上。经历今年的大斋节和遇苦期，他还有一点希望。一个方面，你再冤枉要学摩西，不可丢弃美国人百姓，不不可以再撕裂了。你再撕裂，你不配成为美国的总统。你可以成为共和党的网共啊、呃、共和党的网红，但是你不配称为西方的领袖，你不配称为神的儿子，因为神的儿子有个精准的定义，使人和睦。第二，你要从摩，我们要从摩西的软弱身上去尽可能多的体谅这位老人。摩西也是老人了，一路上被神教导，起初因为抗命几乎被神击杀，到了西奈山上，再一次的委婉的抗命，显示自己比神高明。所以我们愿意对川普寄予更多的盼望、理解。设身处地，我们是他，还不如他。但是我们不是他，他要竞选二零二四年美国的领袖，他就必须上十字架，必须和睦，必须见证神就是爱。但是现在有个难题，只有一位美国总统，你把票投给蓬佩奥。还是投给川普？这不仅仅是所有关心人类命运的基督徒面临的选择，这首先是蓬佩奥和川普的选择。蓬佩奥已经明确表明，他要竞选2024年的总统。川普已经委婉的表明了他要竞选二零二四年的美国的总统。美国只有一位总统。这个选择是什么选择？这个选择最后是舍己的选择，又回到爱上了。我们很难指望他呃，川普。和蓬佩奥的搭配，像川普跟以前跟彭斯搭配一样，不太可能了。蓬佩奥不是想要当副总统，只有一条路，那就是摩西和亚伦怎样上西奈山。川普和蓬佩奥要进入教会，不要听自己里面的欲望。不要听川粉和彭粉在旁边的喧嚣，尤其要远离华川粉。不要听醉人的呼啸，要听谁呢？你要站在教堂里面，你要站在西南山上听神的话语。就是你们要为一个共同的信仰去舍己，把机会留给别人，甘愿做别人的垫脚石。否则的话，一定是两败俱伤，给魔鬼留地步。他们能做到吗？我们能做到吗？我我做不到，所以我求神带领我，也求神带领，就是求那位带领摩西和亚伦上山的神，带领蓬佩奥和川普到西南山。我们盼望出现那样的异象。那就是在密云深处，有声音临到他们说：“这是我的爱子，你们要听他。”我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，赞美你在西南山上降临，将真理启示给你的百姓和你的祭司。愿在这个欲苦期当中，你更多的儿女和仆人认罪悔改、更新，更有你的样式，更讨你的喜悦。奉耶，我主耶稣基督的圣名。